0: 好，呃，大家好，我是董家欣 Tony。现在让我们开始今天的群议早安。好，首先我们来看到今日焦点两个，第一个就是超级央行周之后，那第二个就是呃，谁更需要这个关系的一个和缓？哈，是美国还是中国？那首先我们来看到，呃，在超级央行周啊，那事实上超级央行周只不过是上个礼拜哈，是上个礼拜三晚上，联准会做完的决议，然后接连的这个呃，这个欧洲央行在日本日本银行做出决议哈，所以这个时间点其实很近哈。那咳咳这么多的讯息，其实市场是在慢慢消化中的哈。那我们来看一下，昨天美股哈，道琼你看它昨天收的比较不好哈，那是做一个下跌哈。那呃，这个呃，市场四大指数昨天美国四大指数都是下跌的哈。那市呃市场的归因的一个结论是说，在美联总会主席这个礼拜三要到国会作证哈，呃。这个大家对证词他要讲什么是比较是比较呃比较紧张比较谨慎的因为呃很怕就是联总会这边的一个论调还是偏阴的哈。那特别是昨天公布的房市数据是升温的哦，市场比较不安。那我们后面会有更多细节做股通。我们现在先看一下道琼的一个指指数的一个走势，再来我们看到。先呢，先看哈国会作证的部分哈。那鲍尔今这个呃本周要作会，他认为呃市场对就美国人而言的角度哈，这篇是这个文本上面的报道哈。他们认为上礼拜鲍尔的会后记者会的这个讯息是比较令人迷惑的哈，因为美国这边其实他们想法是比较单纯哈。你呃你暂停了一次升息，可是告诉我这个是呃并。对这个申请，正升息动作还没有正式结束，还要继续下去啊！他们会觉得这个是一个很矛盾的一个讯息啊，所以认为就是说，呃，国会议员这边也接受到一些投资者跟这个呃市场人士反应啊，就是、说。呃，鲍尔的特记者会的讯息是比较难消化的，所以这边部分的话，这一次的作者记者会上这边的一个呃被的咨询的一个压力应该是会比较大的。好，那其实他最主要这个礼拜的一个呃一个可能证实的一个方向好，就是、说第一个，联准会还没有放弃放弃这个二字通膨好，那呃这是在共和党想要听的，那民主党这边要担心经济的一个前景啊，他要要跟民主党这边。讲<咳>出来就是说经济还是强劲、哦、它是还是可以做一个升息的一个动作哈。那另外还有就是信贷，就是呃这个呃 S V B 银行之后就是呃这个银行体系银行体系的一个稳定性的一个问题啊。那另外信贷收紧会不会在经济上面一个挑战哦？这个大概是这礼拜鲍尔这边会是比较被质疑的一个对象哈。可是昨天的市场呢？比较不安啊，让刚刚倒手，我们看到是两根黑 K 哦，呃，是往下哈，可是，咳咳在标普这边也是一个压回一个动作，不过我们要提啊，包你、嗯、等一下看到，除了呃。这次的涨这一波的涨幅，除了道琼比较落后之外，招标普跟这个纳子还有费半这边，其实我们现在马上看哦，都是涨了一段之后出现两根的、呃、连续两天的一个下跌哈、哦。可是，呃，这边要大家提醒大家一下哈、哦，因为现在的呃，今天是六月二十一啊，到这个月底大概是十天、哦、那这个月的月底是季底。哦，也是半年报的一个呃，半年的一个终止。好，这边在这个时间点上面，投资组合调整的呃，各项指数的一个的呃，参考指数的一个权重的调整。哈，这些会是一个例行的一些例行的动作，当然，金鹰不会等到这一天开始，就是到月底那一天才做调整好。哈，之前可能就有一些调整的动作，不过到了具体的这个调节的，这个是一个。呃，传统上面会来影响指数表现的一个部分哦，可能大家这边要谨慎一下哈、哦。但我觉得说。以现在的一个呃美股的一个表现哈，这个会可能会有一些稍微的压回哈，让市场稍微波动一下哈，但是这个拉回的幅度都应该不会太深哈，然后也是一个短线的修正哈，修正完之后下半年还是的一个展望还是要回到货币跟整个企业本身的一个经营状况哈。那我们现在来看哈，呃，我们现在焦点就来到了这个呃，就我们稍微来看一下在费呃这个泛欧这边其实走的比较弱，泛欧这边因为它的指数的。这个结构问题哈，它的科技股的比重没那么高，所以它的表现其实就比较像这个道琼的一个表现。那我们现在回到这个超级央行周的之后，上礼拜超级央行周大概就四个哈，呃，这个呃的部分我们分别来讨论哈。那、呃、F M C 这边的话，大概是呃首次暂停升息啊，不过这边我们特别要厘清的哈，呃，这个呃。外媒的报道比较少用 pause， 就是暂停的这个部分哦、喔，比较多的是用 skip， 因为这个可能是呃，报<咳>在会后记者这方面上面传递的讯息了。他的因为他呃。在对美国而言呢，它升息没有半码，半码升息。那如果没有半码升息，就是换成另外一句，换句话说，如果它是要半码升息的话，就可能就可以换成一个讲法，就是我两次会议才升息一次啊。这一次可能会比较像两次会议升息一次的一个呃调整，而不是像所谓的暂停升息的一个概念哦。这个是市场现在在目前在消化的这一个的一个部分哈。那呃。这边我们来看到啊，那这边的话，大概因为点阵图这边其实还有呃显示出来的，今年还会再升两码哈。那这个部分，我觉得要看哦，这个市场上面其实对这一件事情来看，它的呃。从利率这个非方呃非方 future 跟这个 CME 的这个非 Tour 这边来看，事实上美国投资人对这个升息两码的预期并不是呃完全忽视哦，他们还是有在参考的哦。第一个，我们来看到、哦、七月二月六七月二十六号，从日本这个 u r 上面来看是呃。会升息，有升息的一个空间。然后在十一月，呃，十一月这边还是有在持续往上走的一个升息预期哈。那比较清楚的是在非花去兔额这边看到七月二十六还是有一个升息一码的预期，而且这个升息比率接近七十七 percent 啊，这个算是比较强的一个预期哈。那呃，另外呃，但是在之后呢，可能它还没有做一个升息的一个呃的呃不的一个的反应哈。那这个比较像就是说。点阵图上面告诉女孩两次，但是市场先接受，那会有一次在七月份发生，后面会不会还在再升息？其实呢，就要再看经济数据的一个表现哈。那不过昨天呢、啊，看到新屋开工与营建许可数字，这面是上面的这个新屋开工数，看到有一个跳得非常高的一个数字哦、喔，这个其实让市场比较紧张哈，因为看起来美国房市除了房价开始反弹之外，哈，现在连开工数也开始往上走。那不过开工数往上走有一个原因是因为。呃呃，美国现在呃愿意拿把房子买出来的这个中古屋啊，实在不高。那你中古屋不高，需求还是在的话，那个需求就会反应就会从新屋开工这边来显现哈。那我就盖，你买不到中古屋，你只好买预售屋的一个概念哈。这个是，但是美国没有预售的这一期的一个制度。那我们只是解用这个制度来跟大家解释，大家会比较好理解啊。所以这个部分，呃，大家比较紧张，因为股市已经上去了。你现在房市如果还是往上走的话，压力就比较大，联总会七月升息就可变得是非常可能，然后后面会不会像点阵图一样，再把那后面还有一次升息的部分去补上去啊？这个市场就比较会比较担心了哈、哦。那呃，昨天的话，呃，在这个之后呢，大概就是圣路易呃，都有三位的联总会官员谈话，跟一个呃刚刚讲的这个新闻开光的数字、啊。不过我们再看到这个官员谈话的部分啊，在十六号上礼拜五是呃。这个李四挖的跟这个 Richmond 的这个 Bucking 有讲话哈、哦，这两个人讲话是比较鹰派的哈、哦。不过昨天晚上的这个部分哈、哦，呃，这三位的主讲人圣路易斯的这个 Bud 有做谈话，可是他应该是一个学术性演讲啊，里面没有提到货币政策。那呃，这个。副主席巴尔有在纽约联准会举办的活动上面做一个呃演讲哈，也就是说，呃，其实巴尔跟 John Williams 是在同一个场合啊、哦。那主讲人是巴尔，那这个部分是没有提到这个呃有关地率政策的一个评论啊。那就说巴尔这边是表达表达，就是说可能要更多不同类别加呃压力测试，然后他也对这个呃。费监管的文化做一些批评啊，认为反应太慢了，哦，所以这部分他大概谈话是想要加强监管，那呃。两位都这边都提到，就是说，就刚刚跟他报告过，都没有对货币政策跟经济的一个看法，所以整个，呃，反而是这个焦点是不如其他，呃，就是反而是在市场在期待这个呃联总会呃主席鲍尔明天到国会，就今天晚上到国会作证的一个证词哈、哦。那这是昨天在费德这边之后，不过我们正在做一个先做一个小总小总结哈、哦，就是呃市场的焦点哈、哦，纽约呃美国联总会这边的话，应该他在七月的。升息几率还是比较高的哦，啊、呃，这边大家要注意一下哦，是我觉得市场会开始反映这个呃七月份可能升息的一个部分的。那至于在之后呢，我想进入夏天，其实通膨的观察是更更重要哈、哦，特别是对呃服务业的一个通膨的一个呃观察哦，这部分看人们再有所再进一步的舒缓哈。那呃后面的话呃其实要看哦，我们这边回到这一张图啊、哦，跟大家。特别补充一下，今年对呃，七月份如果升息，七月七月二十六号升息完之后，其实今年剩下的这个 f m P 会议只剩三次哈。如果是呃两次升一次的话，是十一月这边会有可能升息，所以你看到这一个呃十一月的利率的一个 project 啊，预测是到五点三九三二九这个数字啊，是比之前现现在的五到五点二五稍微高一点哈。所以这个部分，请大家注意哦，这个。呃，剩下的会议不多哈，那十二月可能不会有一个太大的一个利率的一个呃动作哈。我觉得十一月份、九月到十一分，呃，七月除了七月之外，九月、十一月这个部分是一个要观察的一个部分哈。那另外的话，在这个呃。我们看到欧洲这边呢，欧洲央行是一如一期升息一码哈，到 3.5 哈。这边要看到欧洲央行最近的态度还是比较偏鹰派的哈，即使欧元区要陷入衰退，欧央这边还是会持续对抗通膨哈。那这部分我们还是再提一下除了你在点阵图这边看到它有持续做升息哈，那、呃、目前的话大概是呃目前的利率我记得应该是在 3.5 五哈，刚刚讲到在 3.5 那7月这边是有可能会再升息哈。我们等一下看到欧。欧央的官员们的一个谈话、啊，它更多因为欧央这边有二七个会员国、啊、各个国家的央行的总裁都有可能出来讲话好、哦，那呃，只不过就是我们稍微归纳一下，那有的央行总裁很爱谈话，有的央行总裁其实不太接受访问好、哦，那这边看到上礼拜五这边呢，呃，有几个央行官员，欧央的央行官员来。来讲话，我们大概归归纳一下，其实是呃上礼拜五大概呃有一二三四五六六位央行的这个欧央行官员在谈话，大概只有一位立陶宛的这个是偏歌派，然后这个法国的这两、个、这个是偏歌派哈，其他大概就是英派跟偏鹰派，所以大概是四比二的一个比例哈，鹰鸽比。然后这个在礼拜一呢，呃稍微平衡一点，那呃一样大概是有六位的央行官员出来谈话哈、哦，那呃这里面的话在鹰鸽。大概是各占各半的一个比例，好，那到昨天晚上呢？还是有一个大概有五位官员出来谈话哈，那其实上有六位谈话，有一位副总裁谈话是没有呃，应该是没有跟利率政策有关，所以没有被媒体没有报道哈。那呃，这个芬兰央行这边就是呃，芬兰、爱沙尼亚这边，这个立陶宛这边是比较偏鹰派哈。那克罗埃西亚的这个讲法是突然变得比较偏中派哈，中中性的一个部分。然后法国这边还是比较偏鸽派。那统计而言的话，跟大家报告一个，就是说欧央的这些官员里面。大概还是偏鹰派，那偏鹰派的一个部分，大概就七月份的升息哈。对欧阳有发言的央行的官员来看，七月份的升息是几率非常高的。那九月要不要升，大概就是现在还在讨论的一个部分。所以，呃，联准会还有两次想要升息，可是这个欧阳这个部分也是同样有两次升息的一个机会哈。那这个是在呃这个欧洲的部分，那台湾这边很快我们。勾勒一下，就是央行决定利率政策不动，然后 C P I 调升 ，G D P P 调降，那呃，另外它就是对房市有选择信用管制的措施，是无预警的时再次调整，哈，这个对想要压抑房市的一个呃这个呃态度是比较明显的，那不过这边央行这边这一次比较没有做太多的一个。呃，一个呃动作，那特别就是在利率政策没有调整的这一个情形，央行并没有对这个汇率这边做有一个呃太多的一个琢磨好，这是台湾央行部分。那最好日银这边的话，日银的这边的话，呃，两天是没有做决议，市场比较失望，所以。当天有造成，就是决议出来之后没有做任何动作，让日历是呃比较做日元是做一个走扁的一个状况这一个情形哦、喔。可是我们这边要提哦、喔，日本银行本身它的表痛调都一直是呃维持它的宽松政策，可是是在本本等媒体上面一直都有人就说七月份日银要改变利率政策的一个部分，从宽松转向紧缩。我觉得这部分呃市场的期待可能稍微过了一点哈、喔、那。呃，日银这边并没有那么多的一个底气去做一个利息的紧缩的一个动作、哦、这个部分呃，可能是大家注意一下。但是日银的如果一走紧缩，是非常要警觉的一个风险的一个。的风险的一个来源哦，因为这个日本的这个宽松做了几十年哦，它流出去资金太多了。但如果它一做一项做政策改变的话，你要担心是不是利利资金有逆转的一个情形哦？那这个是一个风险哈、哦，大家要注意一下。那呃，另外最后的话，我们补充一下英格兰银行的这一个超级央行周哦。呃，结束之后，英格兰银行就比较重要哦。那这个为什么比较重要？因为央英格兰银行是这个欧美这个呃主要银行里面第一个扣压。第一个开始升息的，可是他的问题的状况是他，他的状况，他的通膨特压不下来，哈，有可能他是最后一个结束升息的一个主要压。行，哈，那你看到他已经把调。调到四点五，它原从零点五调到四点五的一个位的一个的利率水准，可是它经济还是降温不足哈。它的薪资是七点二 ，CPI 到三点八，这就业市场太强了。然后呃，后面是一路预期要往上走，所以最近英镑比较强，但是并不值得特别高兴哈。那这边可以提到英国跟我们不敢把英国跟美国比哦，或是跟中国比，我这个可能都太过了哈。我们把英国跟欧洲比，可以看到黄色的、橘色、橘黄色的这条线。是欧洲的，欧洲的经济那个 CPI 降温的状况是非常明显，即便呃降温降的那么快哈、哦，这个欧洲的。呃，欧洲的这个，欧洲的这个官员们还是不满意。可是你看到英国的这个 CPI 还有还在八这一个位置啊，八点七这位置啊。那这个呃礼拜也会公布这 CPI 啊，这部分有可能就是说它要开始往下、啊，可是问题是它下的速度太慢哈、啊，所以整个欧呃英国央行的升息其实是不得已被迫的要再继续升的一个状况哈。这是在央行政策部分啊，那我们。回来到这个美中关系的部分哦，呃，很快我们来看到是到底是美国还是中国更需要对方要需要这个呃和缓哦。那这边我们大概解释一下哈、哦，那就是美中看起来还要斗十到二十年哈、哦，那这个短暂的空间是有有机会让大家做缓和哦，那特别是第一个，拜登要选举啊，那之拜登之前开出的选举资料是要取消关税、和缓跟中国的关系哈，那你现在已经做了两年多，你要开始在寻求再度连任哈，你这个部分的选举支票不去兑现，我觉得金主这边不不会。呃，应该不会太开心了，所以拜登是有选举的压力。那习近平其实要维稳哈。那所以在这个时间点，我觉得虽然他的表面上面看起来进度不多哈，其实我觉得他们谈的空间可以很多哈。那只不过这个呃，美中表面上面的对立会是维持下去啊，所以大门是关着哦。那美中之间你要看的就是窗户有开了几扇，那有没有留下这个呃所谓的这个狗洞老鼠洞给大家钻哦，给企业钻空档，这个才是重点哈。那至于这美东关系这次看出来的一个接触之后的保鲜期呢，其实也不会太长啊。我认为也就是到年底，明年开始哈，这个正式进入美国的这个选举的这一个周期啊，呃，这个呃，相信到明年初的这这。明年初，明年一月之后，美中关系那言语上面对立不会和缓下来所以这个部分我们来看一下哈，就是这个是在这一次的一个大前提哈。那我们来看，很快的看到，就是说，第一个，他十八号布林肯跟王跟秦刚谈了七个半小时啊。那呃，其实，在重点的一个呃。系列问题上面没有实质进展，可是他还是有取得进程啊、哦。那呃，这个呃，布林肯有邀请刚访华盛顿哈，可是呃时间没有压。那呃，秦刚只是说在适适当时机会过去美国做拜访哈。那这边后面还大家还有的谈哈。那呃，另外的话，王毅谈完，那王毅大概就还是一样钝掉。那大概。台湾观众大家不太想听，我们就在看到哈、哦。那最重要还是在下午，他在走之前，他有见到习近平哈、哦。那有见了习近平，后面呃，习近平跟拜登之间是不是有见面的这个遐想就會比较多、哦，特别是呃，这个九月应该是有机团体哈，然后这个十一月有 APEC 哈、哦，这个在这个之间其实都有不错的点，两位元首坐下来做做一个会面，然后甚至有机会去，如果要。要宣布说双方有什么和缓或是一个协议的话，这时候都会是一个不错的时间点啊。那时间上面也需要哈，在九月到十一月之间，是不是能看到这边有一些进展哈？那呃，另外的话，我们来看到中国这边特别提一下哈，为什么我认为就是中国这边其实是更需要这个关系回和缓呢？第一个，它 PMI 这边看到官方版是不好哈。在 P M I 呃财新版还不错，可是这两个是协同的哦。如果呃它会有两三个月的差异，可是如果你把趋势一拉开，这两个 P M I 的走势会一致。所以现在看起来是要 P M I 要反弹，还是财新版要下去？这个要观察。那呃。到这个礼拜，呃，等我们等要看到 LPR 公布完之后，会有空窗期。到月底之后，官方版的这个 PMI 数字出来啊，到下个礼拜，呃，五会出来啊。后面你大概就要看到这两个数字的走向哈。那另外出口其实不好，是跳水的，这非常差的一个情形。那呃 ，CPI 年增乏力，然后 PPI 年减恶化啊。那呃，外汇存底不是焦点，大家重点关切是在人民币，人行持续增加黄金啊。那 M2 这组数字其实反映的非常糟的一个。的情形哦，呃 ，N two 这组 ，N two 是本身是放缓，但没有到危机的一个状况，它还在十一十以上哦，这个我觉得大概还是一个可以接受的一个放缓啊。那适度刺激下去，它还是有可能维持在呃两位数字的一个成长哈。那比较大的一个部分哦，新增贷款跟社会融资都有反弹，但是都不如预期。一个问题就是带不出去，好，就是你把牛牵到河边，但是牛就是不喝水，你怎么办呢？好，所以在这边其实要看到，其实中国压力是比较大。那中国从上礼拜十三号这边，呃，上礼拜二这边有开始逆调降逆回购利率，开启了一整个所谓的这个呃市场对刺激政治的一个预期哦。可是问题是市场反应太大了，调降十个基点，可是好像。市场反应是调降十码，哈，这个比例不不不并不对等哈，那一样的哈，我们还是在重申贷不出去这个问题哈，你利率降的再低，但是我就不跟你来借钱，其实是没有用的哈，这个重点是在后面这贷不出去的问题，贷不出去问题是信心的问题跟展望的问题啊，所以从这个角度来看，中国政府是比较需要管。跟美国做一个和缓的哈，那呃工业生产这边啊，看到一个重点哈，工业生产年底是走阳的哦，前期五点六，这一次回落到三点五，但是还是一个正增长的一个情形。可是问题是，你的生产只有增加，为什么你的工业利润上不来？这个中国的这个制造业问题都非常大哈，呃，所以这个部分是我们真比较关切的哈。那另外的话，呃。这个零售销售哈是看起来表面上不错，十二分七的一个呃成长率，虽然比掉比前期掉下来比疫期低，可是问题是看起来很不错。但是要提到一下，去年是中国是在有疫情的，它的呃零售幺二在去年是受压抑的哈，那今年才有再又解封，这个数字其实是不够强的哈。那另外它不够强也放心放这个呃放。也反映出来，中国现在外循环不好，刚刚好出口也不好，那内循环你在只留销售一个部分，它也是跛脚，所以整个中国经济现在比较转不动的原因就在这里啊。那另外，今年失业率太高这个超过 20%， 这是一个明月，这会是一个非常潜在的压力其实，呃，外交上面中国今年看起来有很多突破，但是问题是在。在经济面上面其实是非常不理想的哈。那呃，另外最后在房市这边，其实看到其实投资是不如预期的。一一到五年，一到五月的这个房地产投资还是年减的一个状况。然后七十层房价并没有带起来哈，所以整个房市还是没救起来。所以整个中国经济的那这个经济其实缺乏亮点的哈。那呃，回过头来看到人民币这边要做一个走扁的一个动作哈。呃，然后呃，上证这边其实看到股市这边开始哈、哦，有一些股市看到中小板这边看起来有好像比较呃乐观的一个情形哦。可是我们来仔细来看哦，呃，刚刚报告其实你还是要看一下，就是说整个呃整体的哈、哦，像上证这边的一个表现还是比较代表整个中国经济的。中小板跟创业板都比较小，属于比较小比较细。呃，比较呃次一项的次一级的一个指数哈，那我们最后最后来再来看一下哈，就是呃提到哈。呃，即便我们刚刚在讲说中美中关系有和缓哦，那很重要一点，在美国关系和缓之下呢，中国政府应该是比较有意愿出台整个整体适应的一个刺激措施啊、哦。所以看到这边的话，我们会觉得税是有机会。后面特别端午节长假之后呢，看中国这边会不会有一个比较整体性的一个措施出炉。然后这一次如果有出台的话，我觉得可能在这个呃基本金属这边反应可能会比股市来的更直接，因为股市的话。你还要看到政策出来之后实际落实的一个情形，可是基本金属这边会是可能会做一个比较直接反应哈，所以我们这边来看，呃，可能要提醒大家，呃，铜最近的压力可能还之前的，因为呃，集结了一波之后，它有一个积弹哈，那这边来看，呃，铜这边可以期待，我觉得这边如果有新的中国有刺激政策出来的话，基本金属会。的受贿会比较明显哈，那另外这个港股给大家参考哈。那另外在美国这边其实也非常需要跟中国之间的一个合作哈，它债务实在上来的太快，所以在美债问题上面，它实需要中国进来买美债的哈。光有日本跟这个台湾这些国家是不够的啊，中国没进来买哈，呃，沙特也不会进来买，那这个部分可能美债的发行还是一个问题，这个是美国需要中国的部分。那另外俄乌战争跟全球议题要分摊你反独。这个反恐这部分都会是美中需要谈的一个部分哦、啊。那最后我们还是要再提一下台湾的这个呃外销订单这边有公布哦，月增率是转正哦，是七点五，年增域呃年检的状况是有改善，不再下跌。但你对比前前一年的年底还是比较糟啊。但是我们要提醒大家，这个下半年如果经济要回温的话，这个月增率会要会有几个月的连续的，就是说。呃，大概也可能会有未来五个月有三个月到四个月是月增率是为正的一个情形哦。这个的话如果发生的话，台湾外销订单的这个落底的情形就有可能是做一个真正的发生哈、哦。那这样子的一个部分还是呃一个好的消息，虽然外销订单这个是比较属于落后指标，你回头看可能是台股之前前坡上涨的一个动力哈、哦。可是你如果要往后看的话，这个部分也很重要。如果恢复到这个。不再呃往下跌的一个状况哈，甚至开始有。呃，这个往前走，往月月比转正，然后甚至年比转正的疫情，对整个台股的一个后续发展会是比较好的一个情形哦。那特别我们来看到这边有提到，第一个我们这边有红框的接单的状况，这个所有的类别都是在月比都是转正哦。那焦点当然还是在这个资通讯产品这边，还有资通讯产品电子跟光学哦，特别是电子跟光学月比都是有双位数以上的一个成长，然后产商的动向调查也开。看到未来展望哈，这个对这个呃，自动性跟电子产品跟光学器材，不论从加速跟金额来看，都是信心比较好，比传统类股来的好，而且好的非常明显的一个部分哈。所以这边我们可能再次提醒大家哈，后面的有个基本面的改善，数据是有状况，呃，是有实质的改善。后面呃，就看到这一部分是不是能对反应持续在股价上面给。呃，市场做一个进一步的支撑哈、哦。那呃，以上是今天的群益早安，我们明呃，我们下礼拜见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。杀进杀出，一直找不到好策略。市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法，带你逆向解读盘势，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前，提供期货老爹晨间解盘与句、买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快了一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IB 网站订阅。不管是金融股还是科技股，最近股利率通通放榜啦。今天要教你这样才能领息，千万不要错过。在每年的五月二十前，所有的企业都会公告今年发放的现金股利。你只要在五月依照股利率排序，你就可以一口气选进真正的高息股。但这个名单还是要精选才够优质，像是上市贵的市值，还要每天的成交量要大。ROE 也要大于零才有獲利。聰明的你猜到了嗎？這其實就是零零九一九的選股邏輯，這就是零零九一九幫你選进的高息股，而且很多都是早在十二月提前卡位囉，不得不佩服，這是零零九一九的精準選股。零零九一九本次配息最後買进去是六月十五號。想參與配息的朋友千萬不要錯過。最後還是提醒各位投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有赔，申購前听响乐，公開說明書。